0: 第七十九回，薛文龙回取河东师，贾迎春误嫁中山狼。话说宝玉才记完了祭文，只听花影中有人声，倒吓了一跳，急走出来细看，不是别人，却是林黛玉，满面含笑，口内说道：“好新奇的祭文，可与曹娥碑并传的了。”宝玉听了，不觉红了脸，笑答道：“我想着世上这些祭文都倒于熟烂了，所以改个新样。”原不过是我一时的玩意，谁知又被你听见了。有什么大事不得的，何不改削改削？黛玉道：“原稿在那里，倒要细细一读。长篇大论，不知说的是什么。只听见两句什么‘红销帐里，公子多情；黄土陇中，女儿薄命’，这一连意思却好，只是‘红销帐里’未免熟烂些，放着现成的真实，为什么不用？”宝玉忙问：“什么县城的真实，黛玉笑道：“咱们如今都记暇影沙湖的窗格，何不说茜纱窗下，公子多情呢？”宝玉听了，不禁跌足笑道：“好极，是极，到底是你想得出，说得出。可知天下古今县城的好景妙事尽多，只是愚人蠢子说不出，想不出罢了。但只一件。”虽然这一改新妙之极，但你居此则可，在我实不敢当。说着，又接连说了一二百句不敢。黛玉笑道：“何妨，我的窗即可为你之窗，何必分析得如此生疏？古人异性陌路尚然同肥马衣轻裘，避之而无憾，何况咱们呢？”宝玉笑道：“论交道不在肥马轻裘，即黄金白璧。”亦不当锱铢较量，倒是这唐突规格，万万使不得的。如今我越性将公子女儿改去，竟算是你垒他的道庙。况且素日你又待他甚厚，故今宁可弃此一篇大文，万不可弃此欠杀新句。今摸若改作欠杀窗下，小姐多情；黄土垄中，丫鬟薄命。如此一改，虽与我无涉，我也是切怀的。黛玉笑道。他又不是我的丫头，何用作词语？况且小姐丫鬟亦不典雅。等我的紫娟死了，我再如此说还不算迟。宝玉听了，忙笑道：“这是何苦又咒他？”黛玉笑道：“是你要咒的，并不是我说的。”宝玉道：“我又有了，这一改可妥当了。莫若说‘茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，卿河薄命’。”黛玉听了。冲然变色，心中虽有无限的狐疑乱拟，外面却不肯露出，反连忙笑着点头称妙，说：“果然改得好，再不必乱改了。快去干正经事吧。”才刚太太打发人叫你明一早快过大舅母那边去，你二姐姐又人家求准了，想是明那家人来拜允，所以叫你们过去呢。宝玉拍手道：“何必如此忙？我身上也不大好，明还未必能去呢。”黛玉道：“又来了，我劝你把脾气改改吧。一年大，二年小，以免说话，以免咳嗽起来。”宝玉忙道：“这里风冷，咱们只顾待站在这里，快回去吧。”黛玉道：“我也家去歇息了，明再见吧。”说着，便自取路去了。宝玉只得闷闷的转步，又忽想起来黛玉无人随伴，忙命小丫头子跟送回去。自己到了怡红院中，过有王夫人打发老嬷嬷来，吩咐他明日一早过贾赦那边去，与方才黛玉之言相对。原来贾赦已将迎春许与孙家了。这孙家乃是大同府人士，祖上系军官出身，乃当日宁荣府中之门生，算来一系世交。如今孙家只有一人在京，现袭指挥之职。此人名唤孙少祖，生得相貌魁梧。体格健壮，弓马娴熟，应酬全变，年纪未满三十，且又家至饶富。现在兵部后缺提升，因为有事，贾赦见是世交之孙，且人品家当都相称合，遂青目则为东闯交婿。亦曾回明贾母，贾母心中却不十分称意，但想来兰祖亦未必听，儿女之时自有天意前因，况且是他亲父主张，何必出头多事。为此只说知道了三字，余不多及。贾政又深恶孙家，虽是世交，当年不过是鼻祖西穆荣宁之事有不能了结之事，才拜在门下的，并非失礼名族之意。因此倒劝见过两次，无奈假设不听，也值得罢了。宝玉却从未会过这孙少祖一面的。次日只得过去了，聊以色泽。只听见说许亲的日子甚急，不过今年就要过门的。又见邢夫人等回了贾母，将迎春接出大观园去等事。月发嫂去了兴头，每日痴痴呆呆的，不知作何消遣。又听他说陪四个丫头过去，更有爹足自叹道：“从今后这世上又少了五个清洁人了。”因此天天到紫灵州一带地方徘徊瞻顾，见其轩窗寂寞，屏障萧然，不过有几个该班上夜的老妪。再看那岸上的蓼花苇叶。池内的翠杏香邻，也都觉摇摇落落，似有追忆故人之态，迥非素常逞颜斗色之可比。既领略得如此寥落凄惨之景，是以情不自禁，乃信口吟成一歌曰：“池塘一夜秋风冷，吹散几何红玉影。了花灵叶不胜愁，重露繁霜牙纤梗。不闻永昼敲其声，烟泥点点污棋平。古人惜别怜朋友。”况我金刚手足情，宝玉方才吟罢，忽闻背后有人笑道：“你又发什么呆呢？”宝玉回头忙看是谁，原来是香菱。宝玉忙转身笑问道：“我的姐姐，你这会子跑到这里来做什么？许多日子也不进来逛逛。”香菱拍手笑嘻嘻的说道：“我何曾不要来？如今你哥哥回来了，那里比得先时自由自在的了。”才刚，我们奶奶使人找你凤姐姐，竟没找着，说往园子里来了。我听见了这信，我就讨了这件差进来找她，遇见她的丫头，说在稻香村呢。如今我往稻香村去，谁知又遇见了你。我且问你，袭人姐姐这几日可好？怎么忽然把个晴雯姐姐也没了？到底是什么病？二姑娘搬出去的好快，你瞧瞧这地方好空落落的。宝玉应之不迭，又让他同到怡红院去吃茶。香菱道：“此刻竟不能，等找着琏二奶奶，说完了正经事再来。”宝玉道：“什么正经事？这么忙？”香菱道：“你哥哥娶嫂子的事，所以要紧。”宝玉道：“正是说的，到底是那一家的？只听见吵嚷了这半年，今儿又说张家的好，明又要李家的，后又议论王家的。”这些人家的女儿，她也不知道遭了什么罪了，叫人家好端端的议论。香菱道：“这如今定了，可以不用搬扯别家了。”宝玉忙问：“定了谁家的？”香菱道：“因你哥哥上次出门贸易时，在顺路到了个亲戚家去，这门亲缘是老亲，且又和我们是同在户部挂名行商，也是数一数二的大门户。前日说起来时，你们两府都也知道的。”何长安城中，上至王侯，下至买卖人，都称他家是桂花下家。宝玉笑问道：“如何又称为桂花下家？”香菱道：“本姓下，非常的富贵。其余田地不用说，单有几十顷地独种桂花。凡这长安城里城外桂花局，俱是他家的。连宫里一应陈设盆景，亦是他家供奉，因此才有这个混号。如今太爷也没了。”只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活，也并没有哥兄弟。可惜她进一门进绝了。宝玉忙道：“咱们也别管她绝后不绝后，只是这姑娘可好？你们大爷怎么就中意了？”香菱笑道：“一则是天缘，二则是情人眼里出西施。当年又是通家来往，从小都一处厮混过，续清是姑舅兄妹，又没嫌疑。虽离了这几年。”前儿一到他家，夏奶奶又是没儿子的，一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子的还胜，又令他兄妹相见。谁知这姑娘出落的花朵似的了，在家里也读书写字，所以你哥哥当时就一心相准了。连当铺里老朝奉伙计们一群人，骚扰了人家三四日，他们还留多住，好容易苦辞才放回家。你哥哥一进门。就咕咕唧唧求我们奶奶去求亲，我们奶奶原也是见过这姑娘的，且又门当户对，也依了，和这里姨太太凤姑娘商议了，打发人去一说就成了。只是娶的日子太急，所以我们忙乱得很。我也巴不得早些过来，又添一个作诗的人了。宝玉冷笑道：“虽如此说，但知我倒替你担心绿后呢。”香菱听了，不觉红了脸。正色道：“这话是什么话？素日咱们都是四台四境的，今日忽然提起这些事来，是什么意思？怪不得人人都说你是个亲近不得的人。”一面说，一面转身走了。宝玉见他这样，便怅然如有所失，呆呆地站了半天，思前想后，不觉低下泪来，只得没精打采，还入怡红院来，一夜不曾安稳。睡梦之中，尤患晴雯，或眼膜惊怖，种种不宁。次日便懒进饮食，身体作热。此皆近日抄检大观园，朱思旗别迎春，悲情文等羞辱惊恐悲戚之所至，兼以风寒外感，故酿成一疾，卧床不起。贾母听得如此，天天亲来看视。王夫人心中自悔，不何因晴雯过于逼责了他。心中虽如此，脸上却不露出，只吩咐众奶娘等好生服侍看守，一日两次带进医生来诊脉下药，一月之后方才渐渐的痊愈，好生保养过百日，方许动荤腥油面等物，方可出门行走。这一百日内，连院门前皆不许到，只在房中玩笑。四五十日后，就把他拘约的火星乱蹦，那里忍耐得住？虽百般设法，无奈贾母王夫人执意不从，也值得罢了。因此和这些丫鬟们无所不至，恣意耍笑作戏。又听得薛蟠摆酒唱戏，热闹非常，以娶亲入门。闻得这下家小姐十分俊俏，也略通文翰。宝玉恨不得就过去一见才好。再过些时，又闻得迎春出了阁，宝玉思及当时姊妹们一处，耳环厮磨。从今一别，纵得相逢，也必不似先前那等亲密了。眼前又不能去遗忘，真令人凄惶迫切之至，少不得潜心忍耐，赞同这些丫鬟们私闹时们，幸免贾政则被逼迫读书之难。这百日内只不曾拆毁了怡红院，和这些丫头们无法无天，凡事上所无之事都玩耍出来。如今且不消息说。且说香菱自那日抢白了宝玉之后，心中自为宝玉有意唐突他，怨不得我们宝姑娘不敢亲近。可见我知宝玉不如姑娘远矣，怨不得林姑娘时常和他嚼口，气得痛哭，自然唐突他也是有的了。从此倒要远避他些才好。因此以后连大官员也不轻易进来了，日日忙乱着。薛蟠娶过亲，自谓得了护身符。自己身上分去责任，到底比这样安宁些；二则又闻的是个有才有貌的佳人，自然是典雅和平的，因此他心中盼过门的日子比薛蟠还急十倍。好容易盼得一日娶过了门，也便十分殷勤小心服侍。原来这夏家小姐今年方十七岁，生得一颇有姿色，一颇识的几个字。若论心中的秋荷经纬，颇不误西凤之后尘。只吃亏了一件。从小时父亲去世的早，有无同胞弟兄，寡母独守此女，娇养溺爱，不视珍宝，凡女儿一举一动，比母皆百依百随，因此未免娇养太过，竟酿成个倒置的性气，爱自己尊若菩萨，待他人秽如粪土。外具花柳之姿，内秉风雷之性，在家中时常就和丫鬟们使兴弄气，轻骂重打的。今日出了阁，自谓要做当家的奶奶，比不得做女儿时腼腆温柔，需要拿出些威风来，才钳压得住人。况且见薛蟠气质刚硬，举止骄奢，若不趁热造一气，炮制熟烂，将来必不能自述其帜矣。又见有香菱这等一个才貌俱全的爱妾在世，越发添了宋太祖灭南唐之意。卧榻之侧，岂容人酣睡之心？因他家多桂花。他小名就唤作金桂，他在家时不许人口中带出“金桂”二字来，凡有不留心悟到一字者，他便定要苦打重罚才罢。他因想“桂花”二字是禁止不住的，须得另换一名。因想桂花曾有广寒嫦娥之说，便将桂花改为嫦娥花。由于自己身份如此，薛蟠本是个怜心弃旧的人，且是有酒胆无饭力的。如今得了这样一个妻子，正在新鲜性头上，凡事未免尽让他些。那下金贵见了这般情景，便也试着一步紧似一步。一月之中，二人气概还都向平；至两月之后，便觉薛蟠的气概渐次低矮了下去。一日，薛蟠酒后不知要行何事，先与金贵商议，金贵执意不从，薛蟠忍不住，便发了几句话，赌气自行了。这金贵便气得哭如罪人一般，茶汤不进，装起病来，请医疗治。医生又说气血向逆，当紧宽胸顺气之际。薛姨妈恨得骂了薛蟠一顿，说：“如今娶了亲，眼前抱儿子了，还是这样胡闹？人家凤凰蛋似的，好容易养了一个女儿，比花朵还轻巧。原看得你是个人物，才给你做老婆。你不说收了心，安分守己，一心一计。”和和气气的过日子，还是这样胡闹，左口右床，丧了黄汤，折磨人家。这会子花钱吃药白糟心。一席话说的薛蟠后悔不迭，反来安慰金贵。金贵见婆婆如此说丈夫，越发得了意，更装出些张纸来，总不理薛蟠。薛蟠没了主意，为自愿而已。好容易十天半月之后，才渐渐的红转过金贵的心来。自此更加以北小心，不免气概又矮了半截下来。那金贵见丈夫骑倒见倒，婆婆梁善，也就渐渐的持戈施马起来。先是不过挟制薛蟠，后来以交作妹，将及薛姨妈，又将至薛宝钗。宝钗久察其不轨之心，每随机应变，暗以言语弹压其志。金贵知其不可犯，每欲寻喜，又无隙可成。只得屈意抚救。一日，金桂无事，因和香菱闲谈，问香菱家乡父母，香菱皆答忘记。金桂便不悦，说有意欺瞒了他，因问他“香菱”二字是谁起的名字，香菱便答姑娘起的。金桂冷笑道：“人人都说姑娘通，指这一个名字就不通。”香菱忙笑道：“哎呦，奶奶不知道。”我们姑娘的学问，连我们姨老爷时常还夸呢。